0: J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Bonjour à
1: toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce 15 décembre pour une interview avec l'astrophysicien et vulgarisateur scientifique Sébastien Carassou. Pour ne pas manquer notre prochain épisode consacré aux éphémérides du mois de janvier, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées.
0: Madame, Monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage sont ravis de vous accueillir à bord de ce podcast Futura dans les étoiles numéro 10 à destination des confins de l'univers. Nous nous assurons de votre sécurité et de votre confort durant cet épisode. Notre temps de vol est estimé à environ un quart d'heure. Veuillez à replier votre tablette, à redresser votre siège et à attacher votre ceinture. Attention au décollage, nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Sébastien Carassou, bonjour Bonjour Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Le cosmos et nous, grandes réponses aux grandes questions » et vous avez aussi publié une thèse qui porte sur la formation des galaxies. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cette thèse
2: Bien sûr, alors pendant ma thèse j'ai passé trois ans à faire des simulations informatiques pour savoir comment est-ce que les galaxies évoluent en taille, en forme et en couleur au, au fil de l'histoire du cosmos, les galaxies elles existent depuis environ 13 milliards d'années mais euh, au fil de l'histoire cosmique, elles se sont, euh, elles ont évolué, elles ont euh, fusionné les unes dans les autres pour former des galaxies plus grosses. Elles ont des populations d'étoiles qui changent leur couleur euh, au fil de l'évolution stellaire. Ils ont euh, des, euh, des nuages de, de poussière qui qui rougissent leur, leur lumière. Et euh, le, le travail de ma thèse c'était de simuler des images de télescopes de ce qu'on appelle des grands relevés astronomiques. Euh, donc ce que vous avez dans le dans le champ profond de Hubble par exemple espèce espèce d'image d'une petite zone du ciel avec des milliers de galaxies qui sont des petites taches lumineuses par-dessus. Je reproduisais ce genre d'image euh, avec les propriétés les plus réalistes des, des télescopes que l'on connaisse. Et je comparais euh, selon des, des, des règles, des modèles d'évolution des galaxies. Donc, euh, je, je, je faisais des univers virtuels avec des, des règles d'évolution de galaxies différentes à chaque fois pour savoir lesquelles reproduisaient au mieux euh, l'évolution des galaxies telles qu'on l'observe.
1: Vous avez quitté l'astrophysique pour vous lancer dans la vulgarisation scientifique. Pourquoi ce choix
2: Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons. Hein. L'une de ces raisons, c'est une raison politique. Hein. La recherche, aujourd'hui, c'est un milieu assez précaire, surtout pour des jeunes chercheurs. Et les dernières lois en vigueur sur, sur l'évolution de, de la recherche ne... ont fini par conforter ma décision de quitter le milieu académique. Euh, en, en général, à la suite d'une thèse, on demande aux jeunes chercheurs de faire euh, plusieurs post-docs. C'est des CDD, de, qui sont entre 2 et 4 ans à peu près, euh, qu'on doit faire dans euh, différentes, euh, différents laboratoires à travers le monde, euh, dans l'espoir d'avoir un poste permanent par la suite. Euh, il se trouve que les postes sont... Euh, très, très rare et très demandé par des gens très, très compétents aujourd'hui. Et euh, voilà, ce, ce jeu académique, je le trouvais assez, assez anxiogène. Et donc, sur le long terme, je n'avais pas forcément envie de, de continuer dans, dans, dans cette voie-là, malgré le fait que j'aime beaucoup le, le milieu de la recherche et que c'est un milieu que je trouve passionnant, avec des gens passionnés. Mais, euh, mais voilà, et puis la vulgarisation me plaisait de plus en plus. J'avais commencé, au début de ma thèse, une chaîne YouTube avec avec mon ami Étienne Ledolet qui s'appelle Le Sense of Wonder sur laquelle on partage à un public large euh, notre émerveillement face aux sciences de, de l'univers. Et cette chaîne elle a relativement bien marché et elle nous a permis de enfin elle m'a permis en tout cas euh, de me lancer en freelance en tant que vulgarisateur scientifique indépendant et en tant que vidéaste vulgarisateur. <musique>
1: Sébastien Carassou, parlons maintenant de votre livre « Le cosmos
2: et nous », grandes réponses aux grandes questions Alors C'est un livre qui parle de questions existentielles qu'on se pose toutes et tous depuis tout petit. Euh, C'est des questions euh, du style euh, « Quelle est notre place dans le cosmos »« Sommes-nous seuls dans l'univers »« Qu'est-ce que ça veut dire être vivant ?»« De quoi sommes-nous faits au niveau le plus fondamental ?» Et chaque chapitre de ce livre en fait, pose une question existentielle et essaie de donner une vision d'ensemble de ce que les sciences du 21e siècle peuvent nous dire sur ces questions. Alors évidemment, chaque question est beaucoup trop large pour être traitée de manière complète, donc j'ai dû faire des, des choix. Mais il se, il se trouve qu'on est dans une époque assez particulière où on commence à avoir des outils qui vont nous permettre de répondre de manière fiable ou d'apporter des éléments de réponse fiables à certaines de ces questions. Pourquoi on s'intéresse
1: autant à l'espace Qu'est-ce qui est intéressant dans l'espace
2: Alors Pour moi, ce qui est intéressant dans l'espace, c'est qu'on est lié profondément à l'espace. Euh, on a évolué sous le même ciel hein, pendant toute l'histoire de l'humanité, pendant les 300 000 années euh, qui nous séparent de nos plus anciens ancêtres homo sapiens. Euh, on a tous grandi sur, sous ce même ciel. On y a, a posé des histoires, on, a, on y a posé des symboles qui sont très très forts dans, leur, dans les cultures du, du monde entier. Et ce euh, ciel, il nous relie. Il nous relie culturellement, mais il nous relie aussi de manière beaucoup plus littérale que ça. Parce que, bah, donc, comme le disait Hubert Reeves, nous sommes, nous sommes les enfants des étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles, euh, au sens où les éléments chimiques qui, qui composent nos corps ont été forgés au cœur d'étoiles massives il y a plusieurs milliards d'années et ont été échangés dans l'espace interstellaire à la suite d'événements très violents, de cataclysmes cosmiques qu'on appelle des supernovées ou des collisions de cadavres stellaires. Et ça nous relie de manière symbolique, poétique, mais aussi très très littérale au reste du cosmos. Donc pour moi, quand on regarde l'univers, on regarde euh, quelque chose dont on est, auquel on est fondamentalement lié. Et ça nous relie à quelque chose d'infiniment plus vaste que nous. Et pour moi, c'est ça que, que je trouve beau et que j'essaye de transmettre à travers mes œuvres.
1: Sébastien Carassou, en observant l'univers, ça nous en apprend plus
2: sur nous, sur nos origines oui, oui je pense que c'est aussi c'est aussi ça qui nous intéresse quand on regarde quand on regarde le cosmos comme la, la vitesse de la lumière est finie plus on regarde loin plus on regarde dans le passé de l'univers et ça nous permet de reconstruire l'évolution de l'univers depuis depuis 13,8 milliards d'années hein, depuis le big bang donc ça nous, ça nous ramène à nos à nos origines alors on peut on, en cosmologie on ne parle pas vraiment d'origine on parle plutôt d'un mur le, le mur de Planck qui est cet cette horizon, les lois de la physique telles qu'on les connaît euh, ne peuvent pas dire quelque chose de pertinent sur l'évolution de l'univers, donc l'univers tel qu'on le connaît, il a 13,8 milliards d'années il n'a pas forcément été créé à ce moment-là donc on ne peut pas parler vraiment d'origine de l'univers contrairement à ce qu'on peut entendre beaucoup dans les ouvrages de vulgarisation ou dans les documentaires mais, euh, mais par contre, euh, oui euh, les, les sciences de l'univers, l'exobiologie la biologie, la géologie nous renseignent sur les conditions, par exemple, d'apparition de la vie sur Terre. Et là, on peut parler vraiment de nos origines au sens large du terme, au sens de l'origine du vivant sur Terre.
1: Et en matière d'astronomie, Sébastien Carassou, ça peut nous expliquer comment se sont formées les galaxies et autres objets qu'on peut trouver
2: dans l'univers Absolument. Donc, L'univers tel qu'on le connaît, euh, c'est-à-dire l'univers observable, la partie de l'univers euh, qui est accessible théoriquement par euh, nos télescopes, c'est une espèce de boule qui est centrée euh, sur la Terre et euh, qui contient plus de 2000 milliards de galaxies euh, qui ont existé depuis environ 13 milliards d'années. Ça, on peut le voir euh, notamment en, regard, en observant ce qu'on appelle le rayonnement de fond diffus cosmologique, qui est la plus vieille lumière qui a été émise par l'univers qu'on peut capter par nos télescopes aujourd'hui, et qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang. Et dans cette lumière, on peut inférer des les des, 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 des propriétés de l'univers primordial, de l'univers primitif, euh, lorsqu'il avait, lorsqu'il était à 3000 degrés, lorsqu'il était une espèce de brouillard ultra chaud de d'hydrogène de, de, et d'hélium qui rayonnait à 3000 degrés. Aujourd'hui, l'univers était bien refroidi. Euh, aux grandes échelles. Il est à 3 degrés au-dessus du zéro absolu, donc à moins 270 degrés. Par contre, euh, le fait qu'il se soit étendu au fil du temps euh, et qu'il qu y avait des petits grumeaux euh, dans, ce, dans ce brouillard primitif, euh, ces grumeaux se sont accumulés par le biais de leur, de leur gravité euh, mutuelle et a formé ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers. Aux plus grandes échelles imaginables, l'univers ressemble aujourd'hui à une espèce de toile d'araignée qu'on appelle la toile cosmique. Et sur lesquelles se tissent des galaxies, euh, comme, euh, comme de la barbe à papa, si vous voulez. Et euh, à l'intérieur de ces galaxies se forment des, euh, des, des petites poches de gaz qui chauffent et qui donnent des étoiles. Et euh, autour de ces étoiles se forment des planètes. Euh, et euh, sur l'une de ces planètes, au moins l'une de ces planètes est apparue la vie euh, il y a au moins 3,5 milliards d'années. Et, euh, et on est très content de pouvoir en parler aujourd'hui.
0: That dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.
1: Sébastien Carassou, ce système solaire qui fait partie
2: de notre cosmos, on sait comment il s'est formé. Alors, on commence à le savoir, oui, on a une théorie euh, qu'on appelle la théorie de la nébuleuse primitive qui nous vient du, du philosophe Emmanuel Kant, mais euh, on le sait, euh, on, on arrive à observer des systèmes planétaires en formation aujourd'hui, euh, notamment avec le Very Large Telescope au Chili ou le télescope spatial Hubble. Donc, on arrive à voir ce qui se passe aux premières étapes de la formation des systèmes planétaires. C'est notamment comme ça qu'on arrive à calibrer nos modèles d'évolution euh, du système solaire. Donc, si on veut reprendre l'histoire du système solaire depuis le début, euh, il faut imaginer un nuage de gaz qu'on appelle une nébuleuse, un nuage de gaz et de poussière, et dans cette nébuleuse, il y a des petites poches de gaz qui sont légèrement plus denses que d'autres, et peut-être il y a 4,5 milliards d'années, on a une étoile qui a explosé et qui a euh, provoqué une onde de choc euh, dans ce nuage, qui a déstabilisé la nébuleuse et qui, euh, qui l'a fait s'effondrer sur elle-même, il y a une petite de gaz qui a commencé à s'effondrer sur elle-même. Plus elle était dense, plus elle attirait de la matière autour d'elle. Au centre de ce nuage, la matière a commencé à frotter, et comme elle comme elle frotte, les forces de friction augmentaient la température du centre du nuage. Et cette température au centre du nuage a fini par augmenter, 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 jusqu'à ce que des réactions de fusion nucléaire aient lieu à l'intérieur. Donc les, les atomes d'hydrogène, les noyaux d'hydrogène, ont fini par se rencontrer dans les, les conditions très denses et très chaudes de, du cœur de ce nuage. Ça a fini par donner de l'hélium et c'est une réaction de, de fusion nucléaire qui provoque énormément d'énergie, qui dégage énormément d'énergie et à partir de ce moment-là notre soleil il est né, c'était il y a 4,5 milliards d'années et donc le Soleil c'est une c'est une boule une boule de plasma donc euh, c'est un état de la matière où euh, vous avez des, des, des noyaux d'atomes et des électrons qui se baladent relativement librement et autour de ce Soleil il y a commencé à se former un disque de gaz et de poussière qu'on appelle un disque protoplanétaire et qui est dû au fait que euh, lorsque le le, le Soleil s'est formé euh, sous l'effet de sa gravité il était rond au départ et euh, plus il s'est mis à tourner comme ce que vous avez une boule de pâte à pizza en fait tourner dans les airs euh, cette boule de pâte à pizza va se va s'aplatir et former un, former un disque qui va donner la pizza et dans le cas de notre système solaire ce disque c'est le disque protoplanétaire à l'intérieur de ce disque il y avait des surdensités de matière qui à leur échelle ont aussi fait des embryons de planètes qui ont attiré de plus en plus de matière sous l'effet de leur gravité et ça a fini par donner les planètes du système solaire dont la Terre
1: je rappelle que vous êtes astrophysicien et vulgarisateur scientifique et que vous avez publié un livre sorti le 10 novembre dernier qui s'intitule « Le Cosmos et nous, Grande réponse aux grandes questions ». Comment peut-on se le procurer, Sébastien Carassou
2: il est disponible dans toutes les librairies et en e-book sur les, sur les sites de grande distribution. C'est un ouvrage assez personnel qui est destiné à un public large à partir, de, à partir du lycée environ et qui partage une espèce de voilà de ce que moi j'appelle le, le sense of wonder, ou ce sentiment d'émerveillement qui moi me traverse quand je, quand je contemple le cosmos. Et c'est le, le but de ce bouquin, c'est de partager cette, cette réaction émotionnelle à nos découvertes sur, sur l'astrophysique, sur la cosmologie, sur l'exobiologie qui nous permettent de répondre aux questions les plus fondamentales de l'histoire de l'humanité.
1: Merci Sébastien Carassou pour votre participation à ce podcast Futura dans les étoiles.
2: Merci à vous.